0: Aber es ist was anderes nochmal, sich mit ähm, ja, einem genozidalen Morden auseinanderzusetzen, wo man wirklich versucht hat, andere Menschen nicht nur zu töten, sondern komplett zu vernichten. Äh, das sind schockierende Eindrücke. Das ist äh, gerade dann noch gepaart mit diesen Aufnahmen, die ich ja gesehen habe.
1: Schalom und Schalämchen zu einer neuen Ausgabe von Unorthodox, der jüdische Podcast für Unschlüssige mit mir selbst. Tom David Frey ist Journalist und Filmemacher. Kurz nach dem 7. Oktober flog er nach Israel, um an Ort und Stelle zu berichten. Daraus sind sehr spannende Videos und Podcast-Folgen entstanden, die man unter anderem auf seinem YouTube-Kanal sehen und hören kann. Er hat Grausames gesehen und die Gefahren erlebt, denen Israel seit über drei Monaten ausgesetzt ist. Auch zu den Folgen des 7. Oktober kann uns Tom einiges erzählen. Tom, ich danke dir, dass du heute hier nach Düsseldorf gekommen bist, um mit mir ins Gespräch zu kommen. Vielen Dank.
0: Ja, danke für die Einladung.
1: Ja, du warst mehrere Wochen zuletzt in Israel und hast allen voran die Folgen des Terrorangriffs der Hamas auf Israel mitbekommen. Welche Eindrücke hast du wahrgenommen?
0: Puh, das ist eine große Frage. Da gibt es viele Eindrücke. Das sind natürlich auch Eindrücke auf verschiedenen Ebenen. Es gibt die ganz persönlichen Eindrücke, die man für sich selbst gewinnt. Dann gibt es natürlich die Eindrücke, die man bei anderen wahrnimmt. Das sind dann jetzt vielleicht die Familien der, der Geiseln oder das sind vielleicht auch die Hinterbliebenen von Opfern. Es sind natürlich auch die Zivilisten, die jetzt nicht direkt betroffen sind, in der eigenen Familie vielleicht, aber die natürlich in diesem kollektiven Trauma auch mit drin hängen. Es sind... Viele Eindrücke natürlich auch, was das Grauen angeht. Ich habe mir ja dieses Video angucken, in Anführungsstrichen dürfen, das die Grausamkeiten da vom 7. Oktober so ein bisschen aufzeigt. Es waren aber auch sehr viele schöne, sehr menschliche Momente dabei, wenn man sieht, wie Menschen zusammenstehen können, wie Menschen in solchen Momenten zusammenrücken können. Fast sieben Wochen jetzt da unten, ja, da erlebt man sehr vieles und hat etliche Eindrücke. Es sind, es sind Natürlich hinterlässt das auch Narben bis zum gewissen Grad. Also ich habe mir dieses Video angeguckt und seitdem, das habe ich schon mal in einem anderen Podcast erzählt, weil sich das ein bisschen lapidar anhört vielleicht, ich habe ein Problem, wenn ich Kinderpyjamas sehe. Was daran liegt, dass ich in diesem Video einfach ein Bild gesehen habe und das hat sich in meinen Kopf eingebrannt, eines, eines verbrannten Babys, das so ein Mickey Mouse Pyjama anhatte. Das ist zum Beispiel so ein Bild, das mich noch ständig begleitet. Aber es sind eben auch die vielen anderen Momente, die vielen Momente, ähm, die man da sieht, dass die Menschen sich nicht unterkriegen lassen wollen, dass man das Leben weiterhin liebt, dass man das Leben feiert. Ähm, das sind, es ist eine, eine Bandbreite, die man schwer fassen kann.
1: Du warst auch unter anderem im kibbutz Kva Asa. Kannst du da ein bisschen erzählen, was du da erlebt hast, was du dort gesehen hast? Ja, zuallererst ähm, ja, ich bin da mit dem Bus runtergefahren.
0: Äh, da durfte man nur mit einem schusssicheren Bus runter und dann saß ich erst mal im Bus fest, als die anderen Journalisten schon raus durften, weil ich hatte, das ist alles so spontan passiert, dass ich da hingeflogen bin, ich hatte keine schusssichere Weste mir organisieren können. Und dann saß ich da in Anführungsstrichen frustriert im Bus, äh, durfte dann aber irgendwann raus und was mir aber schon im Bus aufgefallen ist, das war der Geruch. Also da hat man erst mal direkt gerochen, dass da militärische Aktionen laufen, man riecht dann diesen Schießpulvergeruch, äh, vielleicht kann man es noch mit so einer Silvesternacht geruchlich vergleichen. Ähm, dann bin ich irgendwann raus und äh, durfte dann äh, mir das, das Kibbutz anschauen. Und auch da war der erste Eindruck auch ein Geruch. Man riecht den Tod. Das hört sich vielleicht ein bisschen seltsam an, aber ich persönlich hatte das vorher noch nicht. Ich wusste nicht, wie das riecht. Es ist eine süßliche, äh, schaurige Mischung, die dann sich eben noch paart mit diesem Schießpulvergeruch. Und äh, dann geht man durch diesen Kibbutz, der natürlich eigentlich sehr malerisch aussieht und der ja in weiten Teilen auch noch intakt ist. Und dann bewegt man sich beispielsweise, gerade in Quasa ist äh, am stärksten verwüstet die, die Straße, sage ich mal, der, der Wohnblock, wo die jungen Leute gewohnt haben. Und dann geht man da hin und auf einmal tritt man dann aus diesem, ich nenne es mal aus diesem kleinen Paradies, tritt man dann da in diese Straße und man sieht die totale Verwüstung. Äh, Häuser, die mehrfach mit äh, RPGs, also mit Panzerabwehrwaffen beschossen wurden und in sich zusammengestürzt sind. Ähm, und dann geht man in diese Häuser rein, was wir durften. Was schon an und für sich für mich so ein bisschen schwierig war, weil du trittst eigentlich ein in einen Raum einer Person. Du weißt nicht, ist die entführt, ist die tot? Keine Ahnung. Ähm, die Person hatte niemals die Intention, dass da am nächsten Tag Leute mit Kameras durchtouren. Es fühlt sich schon schlecht an, aber man muss es ja irgendwie festhalten. Äh, in, dann entdeckst du einfach irgendwo eine riesige Blutlache, Blutspur. Und das Ganze riecht dann auch noch. Und dann fliegen da Fliegen durch die Gegend oder in einem anderen Apartment ist dann alles komplett verrußt, alles komplett schwarz, weil man ja auch Brandsätze da benutzt hat, die Temperaturen von über 3000 Grad erreicht haben. Ähm, da war ich auch noch in, ich war auch noch in einem anderen Kibbutz, da habe ich dann auch gesehen, wie äh, nach menschlichen Überresten die Asche durchgegangen wurde, da wird einem ja, er wird einem ja irgendwie ganz schlecht menschlich. Ja, und ich habe das Ganze dann ja auch noch in Bildern festgehalten, das heißt, ich war relativ nah dran. Ich hatte dann diese ganze Asche ja auch an mir, die da ja gesiebt wurde. Es ist ein Gefühl, das, das kennt man vorher ja gar nicht. Sich mit, es ist ja das eine, sich mit Mord und Totschlag zu beschäftigen, aber es ist was anderes nochmal, sich mit ähm, ja, einem genozidalen Morden auseinanderzusetzen, wo man wirklich versucht hat, andere Menschen nicht nur zu töten, sondern komplett zu vernichten. Das sind schockierende Eindrücke, das ist gerade dann noch gepaart mit diesen Aufnahmen, die ich ja gesehen habe, das einzige, was, womit es jetzt für mich vergleichbar wäre, sind die Taten des IS, ja, wenn man das jetzt mal sich anschaut, was da passiert ist. Die Videos des IS, die sind da äh, relativ ähnlich gewesen, die Herangehensweise war ähnlich, es ist, man, man, man hat probiert, Menschen eben in ihrer Gänse zu vernichten. Es ging nicht nur darum, sie zu ermorden, zu demütigen, äh, sondern es ging darum, ja, sie, sie auszulöschen, wirklich im, im, im wahrsten Sinne des Wortes. Äh, da gab es dann auch diese große Diskussion, darf man das jetzt Holocaust nennen oder nicht? Und dann sage ich, rein begrifflich schon, es war eine komplette menschliche Verbrennung. Ich habe es an etlichen Beispielen gesehen. Ich habe die Videos gesehen, wie es gemacht wurde. Ich habe die Resultate gesehen in den Kibbutzim, äh, wo der Kontrast nicht schlimmer sein könnte zwischen Idylle und 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 Horror. Ähm, ja, das waren da meine Eindrücke in in Quaaza, in äh, Neti und Co.
1: Viele, gerade auch hier in Deutschland können oder in der westlichen Welt, sage ich mal, können sich ja das Leben der Israelis auch nicht vorstellen, also wie die Israelis tagtäglich seit dem 7. Oktober leiden. In einem deiner Videos sieht man auch, wie du vor einem Raketenhagel fließt oder zumindest also versuchst, dir einen Schutz zu suchen. Kannst du ein bisschen erzählen, wie du das erlebt hast, um eben auch zu verstehen, in was für eine Dramatik, sage ich mal, auch die Israelis tagtäglich leben und leiden müssen?
0: Das Tragische an der Situation ist ja, dass das Wort Dramatik da gar nicht für mich passend ist, weil das, was für Menschen normalerweise dramatisch sein sollte, da einfach zum Alltag dazugehört. Das heißt, seit rund 17 Jahren wird man jetzt aus dem Gazastreifen, nachdem man ihm Land for Peace mäßig zurückgegeben hat, wird man da immer wieder beschossen. Also ich war auch schon vor dem Konflikt in Israel und es war eben Raketenalarm. In der Region Tel Aviv hat man dann seine 60 bis 90 Sekunden Zeit, in den Bunker zu laufen. Da ist das dann in der Regel relativ friedlich, läuft es dann ab, relativ ruhig und gesittet. Obwohl natürlich sieht man das dann immer wieder, dass gerade wenn man auf der Straße unterwegs ist, dann parkt man einfach das Auto mit auf der Straße, geht einfach raus, lässt das Auto auch notfalls laufen und dann sieht man natürlich auch, dass das die Kinder mitnimmt oder man hört, dass da irgendwelche völlig verängstigten Hunde dann unten drin sind, weil es oben natürlich knallt wie an Silvester. Ähm, wenn man dann aber in den, in den Grenzgebieten unterwegs ist, also Sterot und Co., äh, da ist es natürlich anders. Da ist es dann wirklich auch, ich würde schon sagen, es ist, hat immer noch einen Ausnahmezustandscharakter, weil man eben nur 10 bis 15 Sekunden Zeit hat, sich in, äh, sich in Sicherheit zu bringen wenn da dann der rote Alarm losgeht. Das ist ein Terrorismus, der einfach in der westlichen Welt jetzt mal Israel ausgenommen, einfach übersehen wird. Ähm, man geht irgendwie davon aus, dass Israel halt damit leben und umgehen muss. Äh, wohingegen es ist einfach für mich schwer vorstellbar, ganz egal, ob ich mich jetzt als Deutscher oder Schweizer, der ich, bin, ich bin ja beides, wie ich mich sehe, ich denke mir einfach, wenn ein Nachbarland ähm, die Bevölkerung derart beschießen würde, dann müsste man auch da reagieren. Ähm, und das fast Tragische ist ja, dass Israel so lange nicht reagiert hat, dass es eben zu einer solchen Normalität geworden ist, dass sich das alles überhaupt derart aufbauen und hochschaukeln konnte. Und wenn man dann natürlich da, ich war zum Beispiel auf dem Hügel, der, ich nenne ihn immer den Journalistenhügel, da standen dann 60 Journalisten und haben alle ihre Objektive auf Gaza gerichtet, weil man ja als Journalist im Moment nicht rein darf oder zumindest nicht frei rein darf dann ging da auch der Alarm auf einmal los und ich hatte gerade meine schusssichere Weste nicht an. Und klar, das ist dann ein schlimmes Gefühl und man kann sich nur vorstellen, wie das wohl ist, wenn das jetzt man, man nicht selbst ist, der man freiwillig da ist, sondern vielleicht lebt man da mit seinen vier Kindern. und es ist gerade drei Uhr nachts. Und dann soll man in 10, 15 Sekunden aus dem Bett springen und in den in, in Bunker. Und vor allen Dingen ist es ja jetzt nochmal anders. Weil nach dem 7. Oktober sind ja viele der, 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 der Schutzräume sind ja zu Orten des Verbrechens geworden. Also ich habe das eine Video gesehen, wo ein Vater mit seinen zwei Söhnen, man sieht, die sind, glaube ich, noch Oberkörper, äh, nackt, die sind gerade aus dem Bett gesprungen, als dann der Raketenalarm ja früh morgens losging, und rennen dann raus in ihren Garten, wo ihr Bunker steht. Äh, und dann sieht man auf einmal, wie die Terroristen in den Garten kommen, womit natürlich keiner gerechnet hat. Man hat gedacht, die Gefahr droht eben von oben und nicht von irgendwelchen Menschen, die hier gerade eine Infiltration vornehmen. Und dann werfen sie da einfach einen Sprengkörper rein. Dann sieht man auch, dass der Vater tot rauskippt äh, aus dem Bunker, der sich wahrscheinlich, es anzunehmen, vor seine Jungs gestellt hat. Ähm, oder ich war auch in verschiedenen Bunkern, die neben den Bushaltestellen unten im Süden sind. Die sind ja immer alle ganz eigentlich hübsch bemalt, wenn man irgendwie probiert, die ja so ein bisschen zu integrieren in die Landschaft, in Anführungsstrichen, damit das nicht so ganz diesen militärischen, diesen angsterfüllten Charakter hat. Und dann sieht man, da hat Saka diese Organisation, zwar schon probiert gehabt, zu dem Zeitpunkt, als ich dann drin war, weil die Straßen waren anfänglich vom Militär gesperrt. Die haben das dann schon probiert zu übermalen, alles, die Wände sind wieder weiß, weil da ja eben viele Terroristen dann, klar, die wussten, da drin verstecken sich jetzt die Menschen. Wo finden sie sie? In den Bunkern, in den Schutzräumen und dann sind sie da rein haben da die Menschen ermordet und man, auch da, man sieht immer noch natürlich die, die Einschusslöcher in den Wänden, auch wenn die jetzt schön weiß gemacht sind, man riecht immer noch Blut da drin, auch Wochen nach den Taten, also diese, diese Raketensituation der, allein das Wort Schutzraum hat ja jetzt so einen Beigeschmack weil eben der Schutzraum in vielen Fällen ja zum, zur absoluten Todesfalle geworden ist wie Israel damit umgehen wird, das wird sich zeigen, ich meine Israel ist wahnsinnig resilient das ist wahrscheinlich der einzige Grund, warum es Israel überhaupt gibt und noch gibt. Ähm, man wird es schon irgendwie schaffen. Aber wie, das werden wir, ja, werden wir sehen, werden wir beobachten.
1: Daran sieht man ja auch, wie perfide die äh, einfach vorgegangen sind und, und wie äh, ja, durchgeplant durch äh, das war, zu wissen, äh, dass sie am besten die Schutzräume aufsuchen sollten, um Menschen zu ermorden. Das, ja, ja, das ist ja ganz erschreckend. Ja. Ähm, wie du gerade gesagt hast, ähm, hast du die Journalisten auf dem Hügel in Sderot beobachtet, äh, wie sie mit ihrem Teleobjektiv äh, in den Gazastreifen, ähm, ja, das Objektiv in den Gazastreifen gehalten haben. Äh, ich sag mal, Journalismus ist ja, wenn es um Israel geht, wenn es um Israel-Berichterstattung geht, nicht gleich Journalismus. Deswegen meine Frage, was hast du für Arten von Journalismus dort erlebt und was ist auch... Ähm, was ist auch deine journalistische Arbeit? Also wie sieht deine journalistische Arbeit aus? Das würde mich auch interessieren.
0: Ja, der israelbezogene Journalismus, das kann man ja immer bei Israel, muss man das immer dazu sagen, das ist ja alles der israelbezogene und dann kann man ein Wort dahinter setzen. Der israelbezogene Journalismus, der ist ja durchwachsen, je nach ähm, Format, je nach Sendeanstalt oder Verlagshaus. Ähm, gibt es ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Also was man beispielsweise ist be be einfach bemerkt, ist, dass wenn man sich auf Pressekonferenzen rumtreibt, dann sieht man immer wahnsinnig viele deutsche Mikrofone. Also da sind dann ZDF und ARD und äh, Sat. 1 und Co., da sind sie dann immer alle dabei. Im Land selbst habe ich sie relativ selten gesehen. Arte habe ich zum Beispiel mal hier und da angetroffen. RTL habe ich mal hier und da angetroffen. Ähm, äh, journalistisch ist das, was da unten beispielsweise in Sterot abläuft. Das finde ich jetzt, jetzt nicht der Weltklasse-Journalismus. Man steht eben mit diesen, man muss sich das mal vorstellen, das sind ja Objektive, die sind ähm, vielleicht einen Meter lang. Äh, da stehen dann 60 von diesen Kameras nebeneinander von den verschiedenen Sendern dieser Welt aufgebaut, stehen alle auf einem Hügel und blicken dann alle eben über die Grenze. Und äh, da wollen sie dann ja, da warten sie darauf, dass vielleicht irgendwo noch eine Rauchwolke aufsteigt, dass es irgendwo knallt. Dann haben wir einmal gesehen, wie so eine, äh, es sah aus wie so eine Leuchtkugel. Die sank dann da so runter und auf einmal hat der ganze Boden ganz schön gebebt und äh, dann kam so eine, äh, so eine große Rauchwolke. Und dann sagte ein Mann, der sich als Militärexperte ausgab, ich kann es jetzt nicht verifizieren, der sagte, das war dann wahrscheinlich eine bunkerbrechende Bombe, die da gerade äh, losging. Aber darauf wartet man, Ich, ich also <lacht> Den Journalismus den Journalismus gibt es ja nicht. Also es gibt Journalisten, die machen da eine wundervolle Arbeit. Ähm, die Welt äh, trifft man beispielsweise auch immer wieder mit ihren Reportern an, an den Orten an, ähm, wo es wirklich auch gerade dringlich ist. Und es gibt natürlich auch Journalisten, die äh, durch Tel Aviv laufen mit einer schusssicheren Weste und ihrem Helm auf. Das wirkt dann schon bizarr. Dann denkt man sich, okay, da möchte einer hier gerade... Entweder sich selbst als den wagemutigen Helden darstellen oder aber man möchte die Story etwas verdrehen. Vielleicht möchte man sagen, schaut euch an, Israel ist so unter, in, unter Beschuss, in Bedrängnis, dass man jetzt selbst hier in den Innenstädten, in der, in der Mitte des Landes diese Vorsichtsmaßnahmen treffen muss, was natürlich den Tatsachen einfach nicht entspricht. Ähm ja, der Journalismus ist durchwachsen, jetzt kann man es schwierig, über die eigenen Kollegen äh, zu sprechen. Es gab natürlich welche, das hat man dann auf diesen Fahrten gerade in die Kibbutzim gut mitbekommen, weil da wurden wir alle in einen Bus gestopft, der war dann teilweise so voll, dass man stehen musste. Und da konnte man dann immer ein bisschen lauschen, was die Kollegen so sagen. Ähm, da gibt es dann wirklich ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Also ich habe von einer Kollegin, ich kann nicht sagen, von welchem, äh, Blatt sie war, aber die einfach nur immer wiederholt hat, ja, man könne eh alles nicht glauben, was von der israelischen Seite kommt, äh, es wäre alles überzogen. Ähm, das fand ich, als, als für eine Journalistin, das fand ich eine wagemutige Aussage, muss ich, muss ich zugeben. Natürlich ist es klar, dass im Krieg die Wahrheit zuerst stirbt, das ist wahrscheinlich in jedem Krieg dieser Welt klar und natürlich sind alle Informationen auch in diesem Krieg mit äh, Vorsicht erstmal zu betrachten als Journalist. Aber wenn man sieht, dass Mancher Journalist sich auf Geschichten stürzt, die die Hamas publiziert. Zum Beispiel, als es zu dem Beschuss des Krankenhauses kam, ich glaube Al-Shifa. Ähm, da war dann Minuten später, stand schon fest für viele Journalisten, da hat Israel jetzt gerade ein
1: ziviles Krankenhaus angegriffen. Du kam als der Parkplatz äh, im richtig. Prinzip äh, angegriffen wird. Und, ja, ja. Und ich glaube, das, das war nicht al shifa al shifa war doch diese Terrorhochburg, äh, oder? Mit denen, ich bin mir nicht sicher. Ach, die sie dann zu Fuß eingenommen haben. Ja, genau. Ich glaube, das war das al shifa krankenhaus Ja,
0: äh, aber wo ich, ich, ich glaube, alle kennen die ja, Geschichte. Genau. Ja, es war dieses Krankenhaus, wo es dann eben hieß, Israel hätte, hätte das bombardiert. Dann gäbe es jetzt 500 Tote und gerade die BBC hat sich da wirklich nicht mit Ruhm bekleckert. Ja, und bis sich dann eben herausstellte, wahrscheinlich war es eben so eine dieser Raketen, eine dieser Kassam-Raketen, die da vom Himmel gefallen ist ähm, und dann auf dem Parkplatz für so ein bisschen, äh, ich möchte nicht sagen Unruhe, gesorgt hat. Aber anders kann man es militärisch ja fast nicht ausdrücken. Diese Story dann, diese Richtigstellung, die hat allerdings dann meistens gefehlt. Die wurde dann äh, nicht eifrig gesendet und in die Welt gesetzt. Also äh, Journalismus in Israel ist schon durchwachsen. Und man kann sich natürlich auch anschauen. Ich bin zum Beispiel jemand, da gibt es auch andere Kollegen, die das machen. Ich war zum Beispiel in einem Airbnb, weil ich immer probiere, mich fernzuhalten von irgendwelchen Abgehobenheiten. Ich probiere einfach, das zu machen, was die anderen Leute auch machen. Zum Beispiel gab es in meinem Airbnb keinen Schutzraum. Das heißt, dann trifft man sich eben mit den Nachbarn im, äh, äh, im Treppenhaus, wenn Raketenalarm losgeht, was dann ja ganz gut ist. Dann kann man beobachten, dann kann man mit den Leuten sprechen etc. Viele Journalisten steigen aber auch einfach im Hilton ab. Also als ich meinen mein Mietwagen bei Sixt abgeholt habe, ähm, in, im Hilton, dann, dann, dann sieht man da, kommen da reihenweise Autos, die dann die Journalisten da alle abholen, die dann da alle zusammen da rausgehen, schon mit ihren Westen und Co. dann eben runter nach Sterod an die Grenze fahren, um dann da zu warten den ganzen Tag. Passiert irgendwas oder passiert nichts? Also es gibt wirklich diese und diese. Aber es ist jetzt generell natürlich, Israel steht derart im Fokus, wie wahrscheinlich kein anderes Land dieser Welt, dass das etwas, ja wo, wo das herkommt, das wäre mal
1: Thema für ein eigenes Gespräch. Und wie sieht deine tägliche oder wie sah deine tägliche Arbeit dort vor Ort aus? Möglichst
0: eigenständig Dinge erleben, möglichst unterwegs sein, möglichst mit äh, den Menschen sprechen, nicht zwangsläufig so wahnsinnig viele Gespräche führen. Ich habe sie auch geführt mit äh, Pressesprechern und Co. Das kann man auch machen. Und ich sage auch nicht, dass das nicht sinnvoll sein kann. Aber ich habe eher probiert, so hinter die Kulissen zu blicken, mit den Menschen eben zu reden und möglichst viele ungefilterte Meinungen mehr anzuhören. Klar, ein Pressesprecher erzählt dir erstmal, was er dir erzählen soll und da mag viel Wahres dran sein und manchmal auch weniger. Das ist schwer einzuschätzen, gerade eben in der militärischen Situation. Gerade eben auch, auch in Israel gibt es eine militärische Zensur und solange ich eben nicht rein darf in den Gazastreifen beispielsweise möchte ich das dann auch selber eigentlich nicht einschätzen, weil ich kann es einfach nicht einschätzen. Wohingegen ich auch sagen möchte, ich, ich wollte auch explizit den Fokus auf Israel und nicht auf Gaza legen, äh, weil ja viele Kollegen dazu übergegangen sind, den Fokus gänzlich auf Gaza zu übertragen, wohingegen ich den Fokus auf Israel gehalten habe, weil es mir wichtig war, zu schauen, was ist diesem Land passiert, welche Auswirkungen hat das auf dieses Land, wie verändert sich dieses Land vielleicht. Ähm, das heißt, ich hatte da eh so ein bisschen eine, ich würde sagen, so eine Outsider-Position, dass ich eben nicht sofort, als dann der Krieg losging, den Fokus auf die aktuellen Tagesgeschehnisse da gelegt habe, sondern dass ich eben weiterhin über den 7. Oktober letztlich geforscht habe. Das war eine andere Herangehensweise. Einfach mit Menschen sprechen. Ich habe zum Beispiel auch ein Video gemacht, das auch bei YouTube. Da habe ich eine junge Frau, die ihren Mann verloren hat, der ermordet wurde, die habe ich kurz begleitet, die habe ich auch später dann nochmal wieder getroffen, weil die auch evakuiert wurde in den Süden Israels, da habe ich sie dann durch Zufall wieder getroffen. Limor habe ich dann kennengelernt, nicht weil ich irgendwelche großartigen Kontakte hatte oder weil sich... Äh die Familie vielleicht an die Öffentlichkeit gewandt hat. Ganz im Gegenteil, ich war einfach unterwegs in Sterod. Ich habe da meinen Tag beendet gehabt, war dann noch äh, im Auto unterwegs, habe die Straßen abgefahren, ähm, wollte dann am Schluss noch ein, eine Aufnahme vom Iron Dome machen, der da unten ja auch äh, stationiert ist und wollte diese Batterien fotografieren. Äh, und dann sah ich auf einmal diese junge Frau, die da lief und mit ihrem Hund Gassi ging. Und ich fand das interessant, dass in dieser gänzlich leeren Stadt, während man die ganze Zeit im Hintergrund die Artillerie auch gehört hat, dass die da mit ihrem Hund so entspannt Gassi zu gehen äh, schien. Und dann habe ich sie angesprochen. Und so sind wir dann ins Gespräch gekommen. Also das war dann da auch meine Herangehensweise. Eben nicht zwangsläufig zu denen hinzugehen, wo dann auch sich gleich so ein ganzer Tross an Journalisten um die Leute rumgebildet hat, sondern... Äh, auch spontan zu sein und Menschen vielleicht und Geschichten zu finden, die sich auch nicht direkt anbieten, die sich eben einfach ergeben. Ich habe mich mit ihr unterhalten, ich habe erst gar nicht begriffen, dass ihr Mann ermordet worden war. Sie hat es auch gar nicht so klar erstmal formuliert, bis es dann, als ich so ein bisschen nachgehakt habe, bis es dann so wirklich aus ihr einfach herausgebrochen ist. Das ging aber übrigens auch erst, als ich meine schusssichere Weste und alles abgelegt habe. Ich hatte das ja noch alles an. Und dann habe ich mir aber gesagt, komm, die läuft da jetzt auch ganz normal. Da muss ich jetzt doch nicht hier so tun wie irgendein so ganz famer Reporter. Und habe dann einfach die Sachen einfach ans Auto angelehnt. Und da hat sie dann sich auch mehr geöffnet. Und also ich probiere eher, wenn ich da arbeite, das auf der menschlichen Ebene zu machen, das Tagespolitische bis zum gewissen Grad auszuklammern und mich eben möglichst an, an, an Menschen zu halten, nicht an Pressesprecher, nicht an äh, große Informationsblätter, weil äh, das ist einfach, kann man berichten, sollte man auch berichten, aber ich hatte jetzt eher die Reportage als äh, die tagesaktuellen News im Blick.
1: Wie nimmst du wahr, wie in Deutschland und auch in der westlichen Welt über diesen Krieg gesprochen wird? Ich meine, seit dem, oder seit einiger Zeit wird nicht mehr darüber berichtet, dass es hundert über 130 Geiseln immer noch gibt, dass ähm, wie wir schon darüber gesprochen haben, dass Israel tagtäglich unter ständigem Raketenbeschuss äh, steht. Wie nimmst du wahr? Wie nimmst du die ähm, nicht nur die Berichterstattung, sondern generell ähm, ja, wie nimmst du es wahr, wie allgemein über diesen Krieg gesprochen wird in Deutschland?
0: Das ist eine Debatte, die sich ja gänzlich verschoben hat. Also über den 7. Oktober, über dieses wirklich ähm, grausame Massaker, da redet ja schon fast keiner mehr drüber. Und was auch gerade gesagt hast, ja, die Geiseln sind auch in den Hintergrund gerückt. Äh, erst gestern gab es Berichte ähm, über eine Diskussion in der Knesset, wo man dann darüber gesprochen hat, ob die jungen Frauen, die immer noch von der Hamas festgehalten werden, ob die nicht mittlerweile von den Vergewaltigungen schwanger sein könnten, etc. Das sind Fragestellungen, die wirft man hier gar nicht auf. Und das ist, das ist schlecht, wenn man den Konflikt verstehen will, weil ich glaube, jeder müsste sich da reinfühlen können, um die israelische Reaktion auch verstehen zu können. Wenn man sich das bildhaft vorstellt, ja, was da vielleicht mit der eigenen Tochter, mit der eigenen Freundin gerade passieren könnte, wenn die in den, in den Händen dieser Terrororganisation wäre, vielleicht würde man dann ähm, das, was den Israeli widerfahren ist, einfach mehr nachvollziehen können. Das heißt nicht, dass man alles gutheißen muss, in keiner Weise. Aber wenn man das ausblendet, dann kann man nicht verstehen, was da vor Ort passiert. Und da der Blick sich jetzt gänzlich auf Gaza beschränkt, fällt das eben weg. Und was auch noch auffällig ist, ist, dass der Blick auf den Norden nicht stattfindet. Im Norden fliegen große Raketensalven Hassan Asrallah hat das selbst schon stolz gesagt, wie wahnsinnig viele Raketen und Angriffe er jetzt da oben auf, auf Israel ähm, angeleitet hat. Äh, und das habe ich auch mitbekommen. Ich war ja auch oben im Norden, ist auch alles geisterstadtmäßig. Ähm, auch da gab es dann RPG-Beschuss auf zivile Autos. Da muss man dann wirklich vorsichtig sein. Oder man fährt, hält kurz am Straßenrand an, dann kommt ein Soldat, steigt aus, sagt hier weiterfahren bitte, weil hier sind Scharfschützen. Ja, bitte immer in Bewegung bleiben. Das ist dann schon, ähm, fühlt sich dann, Komisch an, vor allen Dingen, wenn man dann darüber nachdenkt, vielleicht macht das eben nicht jemand journalistisch freiwillig, sondern vielleicht ist das jemand, der seine Kinder hinten auf dem Rücksitz hat und der vielleicht einfach nur ein ganz normales, ruhiges, friedliches Leben leben möchte. Und darüber wird nicht berichtet. Man hört darüber nichts. Und in einem meiner Videos habe ich dann auch schon attestiert, dass man erst darüber hören wird, wenn dann das israelische Militär antwortet. Also wenn der erste Panzer dann die Grenze zum Libanon überfährt, weil man sagt, wir haben jetzt hunderte Raketen abbekommen und äh, Beschuss und Sniperbeschuss und RPG-Beschuss, jetzt müssen wir dem ein Ende setzen, weil so können unsere äh, Zivilisten einfach nicht leben, dann wird die Weltpresse kommen. Das ist ein großes Problem und die Debatte in Deutschland ist nochmal ein anderes Problem. Es gibt natürlich viele Menschen, die einfach sagen, ja, was haben wir denn bitte mit Israel zu tun? Ja, bitte belästige mich doch damit nicht. Äh, dass man nicht verstehen möchte, dass äh, Israel und der Westen ob man jetzt Israel inkludiert oder exkludiert, sei mal dahingestellt, dass man nicht versteht, dass wir auf demselben Wertefundament ähm, zusammengehören, dass Israel einfach an vorderster Front steht und diese freiheitlichen Werte verteidigt, ganz egal, von welcher Regierung wir da jetzt gerade reden, ja, dann gefällt einem Ben-Gwir oder einem gefällt Ben-Gwir nicht. Ja. Smotrich, wie sie alle heißen, Netanyahu. Das ist ja völlig irrelevant. Das System, das israelische, ist ein freiheitliches, ist ein demokratisches System. Da werden unsere Werte verteidigt. Und ähm, natürlich geht das uns an, äh, genauso wie das uns angehen würde, wenn das an einer anderen Grenze, wenn da der Krieg dann äh, droht, dieses, diese, ich meine, die Demokratie weltweit ist im ist, ist rückläufig. Äh, jetzt nicht nur in der Ukraine und in Israel, dafür gibt es viele Beispiele. Und äh, dieses große Desinteresse, was man oft hört, ich weiß auch nicht, wo das herrührt. Ich weiß natürlich, dass es Menschen gibt, die auch sagen, es fühlt sich irgendwo ganz gut an, jetzt mal mitzubekommen, dass Juden jetzt die, die Bösen sind. Ja, das ist dann so ein bisschen ähm, Vergangenheitsbewältigung auf einem ähm, sehr niederen Niveau, dass man sagt, man, man möchte jetzt die Juden als etwas Böses sehen, damit man dann irgendwie scheinbar besser mit der eigenen familiären Vergangenheit umgehen kann. Das sind alles Sachen, die ich übrigens schon persönlich gehört habe. Also ich spekuliere jetzt hier nicht ins, ins Leere. Äh, ich, ich treffe in Deutschland hauptsächlich auf Desinteresse, muss ich zugeben, auch in großen Teilen meines privaten Umfelds. Die meisten wollen damit einfach gar nichts zu tun haben. Es ist nicht so, dass man da jetzt überall anti-israelische Ressentiments hört. Aber was schon auffällig ist, ist, dass nach Charlie Hebdo und Co. hat jeder etwas gepostet. Jeder hat gebetet für Frankreich, für Paris. nachdem. Russland die Ukraine überfallen hat, äh, waren überall äh, Ukraine-Flaggen, sind sie ja bis heute an vielen Orten, in Restaurants, an Bussen, äh, an, an, in Privatwohnungen. Israelische Flaggen sieht man selten, hat man keine gesehen. Ähm, das gibt einem natürlich schon zu denken. Warum ist das so? Warum wird Israel immer anders behandelt als die anderen? Geht es da wirklich um einen regionalen Disput? Und wenn ja, um welchen? Also wenn wir uns vor Augen führen, dass Kanal 12 war das, glaube ich, in Israel gerade ein Video veröffentlicht hat. 30 Minuten weiteres Bildmaterial von den Überfällen. Dann hört man da Hamas-Terroristen, die davon sprechen, dass sie jetzt Siedler töten. Und das zeigt ja was ganz Klares. Man sieht alle Israeli als Siedler. Da geht es nicht um 1967, es geht um 1948. Das ist das Problem für die Terroristen, für viele der Menschen, die da unten so denken. Es ist nicht ein, ein, ein regionaler Disput, wo man sagt, ja komm, machen wir 1967 und dann, äh, dann machen wir Frieden. Das ist nicht das, worum es geht. Es geht darum, alle Juden zu töten und das ist das, was man hier nicht hören möchte. Und äh, viel klarer kann man aber die Message gar nicht rüberbringen. Hamas sagt das offen und ehrlich. Sie schreiben es in ihrer Charta nieder. Sie sagen es in ihren Terrorvideos. Die Menschen hier wollen es nicht hören. Für mich ist die Debatte bis zu einem gewissen Grad frustrierend, einfach weil sie gar nicht geführt wird.
1: Wie hast du die Menschen dort in Israel erlebt? Also vor dem 7. Oktober war das Land sehr gespalten, also extrem gespalten und äh, man hat das Gefühl, ähm, dass man nach dem 7. Oktober oder seit dem 7. Oktober wieder zu einer Einheit gefunden hat. Und wenn ich jetzt aus meiner Perspektive auch spreche, ich meine, ich bin kein israelischer Staatsbürger, ähm, aber ich fühle mich Israel als Jude noch, also ich fühle mich Israel viel näher jetzt als vorher. Ich höre hebräische israelische Musik, was ich vorher eigentlich nicht gemacht habe. Also ich fühle mich viel näher. Deswegen ähm, würde ich auch sagen, dass, dass wir Juden in der Diaspora außerhalb von Israel, auch de in dem Staat Israel, dem Land Israel, den Leuten dort viel näher sind als vorher. Wie hast du die Menschen dort erlebt? Darf ich ganz kurz eine Rückfrage einmal an dich stellen und ganz kurz in deine Rolle schlüpfen? Sehr gerne. Ähm,
0: Warum ist das denn so? Ist das so, weil du generell einfach sagst, dass dir Israel wichtig ist oder weil du auch merkst, dass es im Zweifelsfall für dich dann nur Israel gibt als sichere Bastion?
1: Also zum ja, zum einen habe ich Familie dort, dem, demnach hat man einen familiären Bezug. Und zum anderen ähm, glaube ich, habe hab ich und haben wir alle das Gefühl, dass wir als Juden, als als ähm, wie auch in der Diaspora, existenziell bedroht sind. Weil es ein Angriff war, eben nicht nur auf Israel, sondern eben auf alle Juden. Das Ziel war ja ganz klar, Juden in aller Welt oder überall, so viele Juden, wie es ging, äh, wie es geht, zu ermorden. Dementsprechend ähm, glaube ich, dass, dass dadurch diese, diese spürbare Nähe erfolgt ist, weil man sich eben bedroht fühlt und weil das eben nicht ein Angriff nur auf Israel, sondern eigentlich nicht nur auf uns, nicht auf uns Juden, sondern im Prinzip auf unsere ganze Demokratie, es war ein Angriff auf die ganze Demokratie, auf unsere westlichen Werte. Dementsprechend, glaube ich, daher kommt diese, diese spürbare, spürbare Nähe.
0: Ja, also in Israel selbst, um jetzt dann auf deine Frage einzugehen, da habe ich das natürlich gemerkt. Die Leute stehen deutlich mehr zusammen als vorher. Äh, auch da gab es immer noch... Die, Meretz zum Beispiel, Anhänger, die dann gegen Netanyahu protestiert haben, da gab es dann sogar eine kleine Schlägerei, die ich beobachtet habe, das waren aber wirklich Randerscheinungen. Also Zehntausende kamen zu der Demonstration, zu der allwöchentlichen, immer wieder, auch jede Woche aufs Neue, wenn man daran erinnern wollte, dass die Geiseln immer noch festgehalten werden, bitte vergesst die Geiseln nicht, bei allen militärischen Gedanken, Ambitionen, was auch immer, vergesst nur bitte die Geiseln nicht. Und dann diese Rechts-Links-Debatte, ja, die findet statt, aber in einem deutlich geringeren Ausmaß. Wie sich das entwickelt, ist auch da ungewiss, weil es natürlich vielen aufstößt, dass bisher haben zwar viele, sowohl Militärs als auch äh, Regierungsangehörige, haben ja Verantwortung schon für den 7. Oktober übernommen, Benjamin Netanyahu selbst nicht. Äh, das merkt man schon, dass das auch wieder eine Debatte wird. Ähm, aber ich glaube, die einzige Debatte, die jetzt im Moment das Zeug hätte, die Gesellschaft wieder zu spalten, das wäre die Frage, was man priorisiert. Priorisiert man die Rückholung der Geisel oder priorisiert man die Vernichtung der Hamas? Und das ist das, wo ich den Konflikt im Moment sehe. Also die israelische Gesellschaft, würde ich sagen, ist da wirklich Zwiegespalten. Es gibt Menschen, die einfach sagen, nach fast 100 Tagen in der Hand der Hamas, da wäre es wahrscheinlich besser, tot zu sein, als von denen weiter festgehalten zu werden. Und jetzt ist es an der Zeit, dafür zu sorgen, dass äh, nie wieder so ein genozidaler Überfall stattfinden kann. Und es gibt natürlich die Familienangehörigen, aber auch andere, die nicht den direkten Bezug haben zu den Geiseln, die sagen, wir dürfen um keinen Preis der Welt jemanden zurücklassen. Und das wird jetzt auch im israelischen Fernsehen immer wieder ausgetragen, für und wieder und was da eben Priorität haben sollte und was nicht. Ich war jetzt auf verschiedenen auch eben Pressebriefings, obwohl ich das nicht so gerne mache, des Militärs. Und da wurde dann mal dieses und mal jenes gesagt. Da hieß es dann im einen Pressebriefing, ja, unsere erste Priorität ist es, die Hamas zu besiegen und die zweite, die Geisel nach Hause zu holen. Und dann bei einem anderen Briefing war das andersrum. Also ich würde sagen, da im Moment zeigt, zeigt sich im Moment der größte Konflikt.
1: Wir haben es kurz erwähnt, in diesem Krieg spielen, ich glaube, wie in keinem anderen Krieg, so krass, auch die sozialen Medien eine Rolle. Bilder, Videos, Hass, der extrem, ja, so viel Hass, wie, glaube ich, viele Israel-Befürworter eben auch du selbst in diesen Tagen bekommen. Das kann man sich, glaube ich, kaum vorstellen, wenn man es nicht, wenn man nicht drüber spricht und es auch nicht zeigt, was da so für Hassmeldungen kommen. Wie nimmst du diese Entwicklung wahr? Wie nimmst du diesen Hass wahr? Wie nimmst du auch die Gefahr wahr, die eben durch soziale Medien entstehen?
0: Also ich würde jetzt ja gar nicht sagen, dass ich mich wahnsinnig pro-israelisch geäußert habe. Ich habe mich nur nicht anti-israelisch geäußert. Und ich habe das israelische Bild gezeigt. Ich habe das Bild des israelischen Leids gezeigt. Ähm, und das hat aber eben schon vielfach ausgereicht, um mich zu bedrohen online, um mich zu beschimpfen, um äh, wirklich meine Social-Media-Accounts scheinbar durchzuwühlen und nach irgendwelchen familiären Details zu gucken, die man dann in seine Drohungen mit einfließen lassen kann. Das ist wirklich ganz bizarr eigentlich, was sich da abspielt. Ähm, es ist eine große Bedrohung. Ich mag mir gar nicht vorstellen, wie das ist, jüdisch zu sein und vielleicht... Flagge zeigen zu wollen für Israel. Ich mag mir gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn man sich eben nicht freiwillig dazu entscheidet, eine Position einzunehmen, wie ich das mache, sondern man ist ja einfach man selbst. Also wenn man jüdisch ist, dann ist man jüdisch und es hat deswegen scheinbar ein Fadenkreuz weiterhin äh, irgendwie am Kopf. Und das ist eine ganz schreckliche Situation und Social Media verstärkt das massiv. Also der Hass, der sich bei Social Media Zeigt, Der ist so offen, der ist so ehrlich, dass es mich schockiert, dass wir da noch nicht juristisch eingegriffen haben. Soll heißen, ich als klassisch Liberaler bin für eine äh, sehr liberal ausgelegte äh, freie Meinungsäußerung. Ich bin dafür, dass wir vieles sagen dürfen ähm, und auch sagen dürfen sollten und auch unangenehme Sachen und auch Sachen, die ich vielleicht persönlich ablehne die Grenze haben wir aber schon bei weitem überschritten. Also wir reden nicht nur von einem Niveau an, an, an der Verbreitung von Falschinformationen, sondern wir reden auch von einem Niveau an Hass und Hetze, das so unglaublich ist, dass ich mich wirklich nur frage, wo ist da der Rechtsstaat? Ich weiß nicht, was Herr Buschmann macht. Ich weiß nicht, was die Vorgängerregierungen gemacht haben oder gedacht haben. Ich weiß auch nicht, wie man jetzt zum Beispiel mit TikTok umzugehen gedenkt. Also TikTok ist ein Hort des Hasses gegen Israel. Obwohl ich da glaube, dass es letztlich gar nicht um Israel geht. Ich glaube, letztlich geht es bei TikTok eher darum, generell den Westen schlecht zu machen und da passt das natürlich gerade ganz gut. Aber wenn man bei TikTok unterwegs ist, persönliches Beispiel, ich sage jetzt nicht, wer das war, jemand aus meinem näheren Bekanntenkreis hat einen TikTok-Account und hat probiert, pro-israelischen Content zu teilen. Das hat nicht geklappt, daraufhin wurde das Profil gesperrt. Da war kein Aufruf zu Gewalt dabei, da war äh, keine Hetze dabei. Es ging wirklich einfach nur um historische Fakten. Ähm, da hat dieselbe Person mehrere Hakenkreuze zugeschickt bekommen. Äh, immer dargestellt, weil es gibt ja kein Emoji-Hakenkreuz, äh, aber dargestellt, selbst sozusagen zusammengebastelt aus roten und schwarzen Vierecken. Und das hat sie dann bei TikTok gemeldet. Daraufhin wurde sie dann wieder gesperrt. Das Hakenkreuz wurde nicht entfernt. Okay, TikTok mag machen, was TikTok machen möchte. Die Frage ist, wo ist unser Rechtsstaat? Wo ist die politische Debatte, die das Ganze jetzt eröffnet? Wahrscheinlich haben wir eben noch keine Rechtsgrundlagen, die hier dafür sorgen, dass wir uns in diesem Land an einen Kodex halten, der freiheitlich ist, der liberal ist, der aber natürlich auch Grenzen kennt. Zum Beispiel eben da, wo Hass und Hetze verbreitet werden. Ich kann nur sagen, Social Media ist gefährlich. Und ich sehe es in meinem ganzen Umfeld. Ich sehe es bei mir selbst, der ich nur über Israel rede, der ich in Israel war, was für viele ja schon auszureichen scheint, um mich auf irgendwelche Bedrohungslisten setzen zu wollen. Dann ist das eben so. Ähm, aber ich erwarte eigentlich von einem Rechtsstaat, dass damit anders umgegangen wird und die Debatte zu führen, ist längst äh, über, überfällig. Aber aus irgendeinem Grund hat sie noch nicht begonnen.
1: Ähm Seit dem 7. Oktober hat sich, glaube ich, auch in, in, in Deutschland, in unserer Gesellschaft sehr viel verändert. Also, man, man sieht, wie wir auch darüber schon gesprochen haben, diesen extremen Hass, der, ich glaube, in, in, in dieser Brutalität und in, auch in dieser Fratze äh, vorher nicht so extrem gab. Ähm, und dieser Antisemitismus, über den wir ja Zeit sprechen, der kommt ja nicht nur von islamistischer Seite, sondern eben auch aus dem linken Spektrum, aus dem linksextremen Spektrum, die ja teilweise sogar auf propalästinensischen Demonstrationen mitlaufen, ähm, was ja auch seltsam ist, was da passiert, was sich da äh, was sich da auch in unserer Gesellschaft äh, wie sich das entwickelt. Welche Veränderung hast du persönlich seit dem 7. Oktober in Deutschland? Oder wir können eigentlich, wir können das auch allgemein auf Europa äh, betrachten. Welche Veränderungen hast du wahrgenommen?
0: Eigentlich gar keine, weil ich das schon seit Jahren beobachte und dass sich einfach nur alles genauso entwickelt, wie ich das, ich möchte mir jetzt gar nicht selber auf die Schulter klopfen, aber äh, so wie ich das schon seit Jahren äh, beobachtet und, und festgestellt habe, es ist natürlich jetzt in einem Niveau aktuell geworden, das man natürlich nicht voraussehen konnte. Klar, weil keiner wusste, dass am 7. Oktober 2023 sich das ereignen würde. Dass wir uns aber dahin entwickeln würden, wenn man sich an den Universitäten umschaut und wenn man sich umschaut, was da mittlerweile die Rhetorik die antiwestliche antifreiheitliche Rhetorik die da herrscht wenn man sich anschaut dass wir offene Grenzen haben oder nein offene Grenzen ist der falsche Begriff aber wir haben ziemlich äh, weitmaschige Grenzen äh, um es mal jetzt in Form eines Netzes darzustellen man kommt also relativ gut noch nach Europa und das dann eben aus äh, aus Ländern, in denen Judenhass äh, ist ja nicht mal was Besonderes, es ist einfach Alltag. Damit wird man da groß. Also wenn man aus Syrien kommt, ist Judenhass das Normalste der Welt. Es ist der Himmel, ist blau und Juden sind halt was anderes für sie. Ja, das ist einfach, weil es natürlich einfach propagandistisch äh, den Leuten einfach eingehämmert wird. Wenn man die Leute aber alle reinlässt, ohne ihnen dann hier ohne sie an die Hand zu nehmen, ohne ihnen einen Wertekompass mitzugeben, weil man sich dann schon wieder in so eine Debatte verliert, ist das rechts. Wenn wir den Leuten sagen, dass unsere Werte <lacht> sind. Ähm, ich finde, es ist total stussig, weil wir damit, wir stärken alle extremen Enden. Also ob das jetzt Rechtsextreme sind, Linksextreme sind, ob das Islamisten sind, am Ende des Tages, wenn wir wirklich sagen, Demokratie und, 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 und die, auch unsere Freiheit, wenn das alles wehrhaft sein soll, dann sollten wir uns jetzt mal langsam anfangen, Gedanken darüber zu machen, was das heißt. Was heißt es denn, eine wehrhafte Demokratie zu sein? Äh, heißt das, äh, einfach die, die laute Mehrheit entscheiden zu lassen? Heißt das, dass jeder mitmachen darf, der will, selbst wenn er nicht zu unseren Werten steht? Das sind, wie gesagt, das sind alles Debatten, die wir führen müssen und ich weise darauf schon seit Jahren hin, deswegen, es hat mich nicht überrascht, was jetzt passiert, gar nicht. Es ist nur, ja, es ist nur jetzt sehr offensichtlich und was, was mich dann wiederum doch überrascht, ist, wie viele Menschen auch jetzt darüber noch nicht reden wollen und das auch jetzt immer noch nicht wahrhaben wollen, obwohl es mehr und mehr sind, die sehen, dass wir wirklich ein Problem haben und zwar von rechts, von links und äh, aus der islamistischen Ecke.
1: Ähm, ich habe eine letzte Frage, die ich jetzt aber als Doppelfrage stellen werde. Zum einen, was motiviert dich in deiner Arbeit auch in gewisser Weise Aufklärungsarbeit zu leisten, wenn es eben um Israel geht, weil eben sehr viele Leute wenig Ahnung oder keine Ahnung haben oder Ahnung haben wollen, sie aber einfach nicht haben, sondern Hauptsache sie sagen etwas, aber meistens das Falsche und welche Beziehungen, Verbindungen hast du zu Israel und was hat dich auch bewogen, unmittelbar nach Kriegsbeginn nach Israel zu gehen, um dort zu berichten?
0: Es sind keine leicht zu beantwortenden Fragen, um ehrlich zu sein. Ich persönlich habe einfach schon als Kind festgestellt, dass mich das immer interessiert hat, dieses Spiel Gutes, etwas Gutes gegen etwas Böses in dieser Welt. Wir haben diese zwei Kräfte. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen esoterisch an, soll es gar nicht sein. Aber oftmals sind die Dinge ja irgendwo im grauen Bereich. Aber es gibt dann doch noch Gutes und es gibt doch noch Böses. Und das, was da am 7. Oktober beispielsweise passiert ist, das ist einfach so böse. Ich könnte auf, ich könnte der größte Pro-Palästina-Vertreter sein, wenn ich nicht anerkenne, dass das, was am 7. Oktober passiert ist, einfach absolut böse und menschenverachtend war. Ja, dann stehe ich eben selber wahrscheinlich mit beiden Füßen fest im Bösen. Und das hat mich eben immer interessiert, mir das anzuschauen in der Welt. Wo, wo, wo passiert das? Und wo passiert das vielleicht auch mit einem gewissen Kontrast? Weil wie gesagt, viele Konflikte sind sind, sind nicht ganz schwarz-weiß. Und kein Konflikt ist wahrscheinlich in Gänze schwarz-weiß. Aber äh, es gibt dann doch eben solche und solche, die klarer und die unklarer sind. Und was mich aber bei der Israel-Thematik immer wieder irritiert, ist eben doch die Berichterstattung ist eben doch, äh, ja, das, das Krankenhaus war ein gutes Beispiel dafür. Sobald man glaubt, Israel habe es beschossen, ist es ein Riesenthema, wird hoch und runter bearbeitet. Äh, und sobald sich dann herausstellt dass islamistische Terroristen daran schuld waren, ihre eigene Bevölkerung sogar äh, äh, da, dahin raffen mit ihrem Terror, da interessiert es einfach niemanden mehr. Wenn ich Debatten darüber führe mit Menschen, die mir erzählen, sie wären pro-palästinensisch und äh, sich dann irgendwie herausstellt, leider haben sie irgendwie an Palästinensern überhaupt gar kein Interesse. Es geht ihnen einfach nur darum, Juden schlecht zu machen. Das sind Sachen, die wecken mein persönliches Interesse. Ich weiß nicht, warum ich so geartet bin, aber ich, mich haben komplexe Fragestellungen schon immer interessiert, auch wenn es manchmal keine einfachen Antworten darauf gibt. Äh, Wäre jetzt wahrscheinlich auch eine Frage, wie definiert man Antisemitismus? Wo kommt der her? Wie geht man damit um? Äh, etc. Aber das sind jetzt ja Sachen, da kannst du Bücher mit füllen. Ähm, ja, also wo das bei mir genau herkommt, äh, ich bin immer freiheitlich aufgewachsen, hatte familiären großen Fokus darauf, ähm, auf eine freie Entfaltung, auf, auf, auf Bildung, auf eben viele der Aspekte, die vielleicht die israelische Gesellschaft dann doch bis zu einem gewissen Grad auch teilt. Und vielleicht hat das mein Interesse geweckt, ich kann es nicht genau sagen. Es ist einfach, Israel verteidigt westliche Werte, Israel verteidigt freiheitliche Werte. Wenn man Israel am Ideal misst, dann kippt Israel natürlich hinten runter, aber das tut jedes Land dieser Erde. Und das ist eben der Aspekt, den ich sehe und der mich so stört, dass man eigentlich jedes Land dieser Erde an der Realität misst. Also wenn wir von Ägypten sprechen, dann erwarten wir nicht, dass Ägypten sich in jeder Situation perfekt verhält. Wenn wir von Deutschland reden, dann erwarten wir nicht, dass Deutschland sich in jeder Situation perfekt verhält. Wenn wir aber von Israel reden, dann erwarten wir genau das. Und das erwarten wir sogar in den schwierigsten Momenten überhaupt. Wir erwarten, dass in einem komplexen Häuserkampf Israel sich verhält, als, als gäbe es eine, eine Pausetaste auf der Fernbedienung. Dann kann man irgendwie sich nochmal alles angucken, vorspulen, zurückspulen und dann irgendwie äh, darauf basierend seine Entscheidungen treffen. Dass Israel nicht an der Religion gemessen wird, das hat mich schon immer gestört. Und mit meiner Arbeit probiere ich da dem ein bisschen entgegenzuwirken vielleicht, dass man, ähm, dass man sieht auch, dass Israelis keine Panzer sind. Immer wieder, wenn in den Nachrichten von Israel die Rede ist, sieht man Panzer oder Gewehre. Hauptsache irgendwas IDF-mäßiges, aber selten das Leid, selten die Zivilisten, selten die Menschen. Und äh, was mich dann jetzt dazu bewogen hat am um, also oder nach dem 7.10. dann nach Israel zu fliegen, war genau das. Ich wollte die menschliche Perspektive sehen. Sie hat mir halt selbst gefehlt. Ich wollte Berichte dazu sehen. Ja, Arte hat zwei, drei auch gute Berichte dazu gemacht. Aber ansonsten ging es ganz, ganz schnell um Gaza. Es ging ganz, ganz schnell um die Frontlinien, um die Kämpfe, um die Verlustzahlen und um, um, um Analytisches, was das anging. Aber eben die Menschen kamen nicht vor. Und das hat mich irgendwie angetrieben, dass ich mir dann eben selbst ein Bild davon machen wollte.
1: Ich danke dir, Tom, dass du heute nach Düsseldorf gekommen bist für dieses Gespräch.
0: Sehr gerne, hat mich gefreut.
1: Alle deine Videos kann man sich auf deinem YouTube-Kanal anschauen, sehr zu empfehlen. Ja und aus Düsseldorf geht es jetzt nach Israel, genauer gesagt nach Jerusalem zu Rabbiner David Kraus. Nicht verzagen, David fragen mit Rabbiner David Kraus.
2: Hallo, meine lieben Freunde, ich melde mich als euer Korrespondent heute direkt aus Israel, aus Jerusalem nach dem Motto: Boots on the Ground. Als Erster möchte ich Danke sagen für diesen wertvollen Podcast, geleitet von Sev Reichert. Unser Gast heute war der Tom David Frei, der nach dem 7. Oktober dem fürchterlichen Massaker der Hamas-Terroristen hier direkt nach Israel geflogen ist, um das Ganze mit seiner beeindruckenden Art und Weise zu dokumentieren. Das Gespräch war sehr tiefgründig und hat eine Medaille offenbart. Auf der einen Seite sehen wir natürlich die Traurigkeit, die Verzweiflung, die Sorge, den großen Schmerz und auch eine gewisse Not, die wir alle hier in Israel verspüren, weil die Situation wirklich angespannt ist nach wie vor. Wir sind mittendrin statt nur dabei. Und es gibt hier wirklich ähm, Teile. Ich lebe ja in Jerusalem in unmittelbarer Nähe von Schorffat und da gibt es auch immer Probleme. Jetzt heute zum Beispiel wieder. So eine kleine Messerattacke, die vereitelt wurde. Solche, so viele, viele Sachen kommen gar nicht raus. Was bedeutet, die die Presse berichtet darüber gar nicht mehr, weil, weil, weil einfach so viel passiert. Also das ist also wirklich die eine, die traurige Medaille, die natürlich mit einem großen, großen Schatten begleitet wird. Die große Sorge um unsere Geiseln, unsere Soldaten. Ja, das tut weh. Aber auf der anderen Seite, wenn wir diese Medaille umdrehen, dann kommt hier dieser große jüdische Optimismus und diese große, starke Zuversicht ganz, ganz klar zu tragen, weil wir sind voller Überzeugung und wir wissen, dass Hashem mit uns ist und wir werden gewinnen diesen zu, zu rechten und gerechten Krieg gegen die Hamas-Leute, gegen diesen Terror, den wir jetzt nicht für uns kriegen, sondern wir kämpfen wirklich für die ganze Menschheit und deswegen ist es absolut und lächerlich, was da jetzt in Haag los ist. Da steht nicht Israel vor Gericht, sondern wirklich die ganze westliche Welt, die ganze Menschheit, die eigentlich für Freiheit und Frieden plädiert, die steht da vor Gericht und die muss sich da fragen, was will ich hier eigentlich? Was will ich hier eigentlich? Was ist hier eigentlich wirklich gefordert? Was ist gefordert? Mut. Mut. Das er gibt uns MUT. Das ist Menschlichkeit und Toleranz. Genau um das geht's. Wir brauchen Menschlichkeit. Das erfordert Liebe und eben aus der Liebe entspringt ein Wahrheitsbedürfnis. Ich bin also jemand, der immer gern wahrheitsgerecht sein Leben ausprägt und zur Wahrheit gehört halt eben auch, dass, dass es keine palästinensischen Flüchtlinge gibt. Und hier wird irgendetwas aufgebaut, das einfach total absurd ist. Wir sehen das auch aus der Geschichte. Ähm, jemand, der immer jetzt ganz groß antisemitisch rumbrüllt, das ist ja der Erdogan aus der Türkei. Und was war denn mit der Türkei los? Also 1923, ich glaube, die Türken haben da 1,2 Millionen Griechen vertrieben. Ja, was sind jetzt mit diesen Griechen los? Haben die jetzt irgendein Rück sind, die, Haben die irgendeinen Flüchtlingsstatus? Wenn wir dann weiter in der Geschichte fahren, wir sprechen ja Deutsch. 12 Millionen Deutsche wurden von der ehemaligen Sowjetunion nach dem Zweiten Weltkrieg vertrieben. Tschechoslowakei, Polen. Weil das halt eben nicht mehr populär war, deutsch zu sein nach den ganzen Grolltaten, die sie sich da erlaubt haben, die Deutschen damals, 45. Was ist jetzt mit denen los? Haben die da Landanspruch sind es Flüchtlinge? Die Antwort ist nein. Und das allergleiche haben wir auch hier in Israel, klipp und klar. Die Palästinenser, hey, da gibt es keine Flüchtlinge mehr. Länder ändern sich, Grenzen ändern sich, alles ändert sich und wir müssen wirklich versuchen, uns halt da eben anzupassen an dieser neuen Situation, die sich da ergeben hat, dass die Palästinenser eben immer die Aggressoren waren, sie haben angegriffen und verloren und da muss man halt eben auch mal souveräner Verlierer sein und das ist eben der Punkt, der hier zu wünschen übrig lässt von Seiten der Palästinenser, die weinen immer, machen immer eine auf die Opferrolle und dann sind sie Terroristen, greifen an und dann sagen sie auch noch Genocide und das ist total absurd und liebe Freunde, hey deswegen Grenzen zieht man mit Wahrheit und Wahrheit ist, dass es hier Gute gibt und Schlechte gibt und die Guten, das sind wir, Am El Chai wir kämpfen für die Menschheit wir brauchen alles Solidarität Steht uns hier völlig bei und lass uns daneben stich.
1: Ja, es war ein sehr berührendes äh, und auch sehr wichtiges Gespräch, das ich äh, mit Tom geführt habe. Ähm, ja, vielen Dank Tom, dass du hier nach Düsseldorf gekommen bist und deine Eindrücke und deine Erlebnisse, die du in Israel in deinen sieben Wochen, die du dort warst, erlebt hast, mit uns geteilt hast. Vielen Dank dafür. Und ich bedanke mich auch bei Rabbiner David Kraus für seinen Beitrag in seiner Rubrik. Und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid.